0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا لك الحمد ولك Allahumma ma bina min ni'matin aw bi ahad min minka wahdaka la syarika lak falahul hamdu lakal uh, alhamdulillah teman-teman semuanya yang dirahmati Allah semoga uh, kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala uh, dalam limpahan rahmatnya, dalam uh, curahan barokahnya, dan khususnya pada hari ini kita berada di hari Jumat Uh, hari yang merupakan hari termulia uh, dalam apa dalam satu pekan disebut sebagai Saatul Ayam mudah-mudahan uh, kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah Taala di, di hari Jumat ini yang penuh berkah dan disunahkan untuk kita di hari ini itu memperbanyak salawat jadi uh, kepada Nabi SAW karena beliau bersabda bahwa hari yang paling sama di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat kepadaku. Karena salawat kalian kepadaku itu akan disampaikan kepadaku. Dan beliau akan menjawab insyaAllah. Allahumma salli ala siyidina Muhammad wa ala alaih si Muhammad. Walhamdulillah amin. Baik, ini tema kita. Pada hari ini uh, sebetulnya bukan bukan kapasitas saya untuk berbicara tentang hal ini ya jadi itu tentang lockdown yang dipilih untuk kita bahas jadi ada para ahli ada para pakar yang sebetulnya lebih uh, kompeten jadi untuk membahas tentang tema ini, Uh, tapi karena memang ini Allah Alam dipilih itu dalam konteks apa uh, untuk kita bahas, saya melihatnya dari sisi begini saja. Jadi uh, lockdown ini istilah yang sangat populer akhir-akhir ini ya bersamaan dengan semakin apa meluasnya uh, apa itu keterpaparan atau keterdampakan dari Sebaran virus uh, corona ini atau COVID-19 ini
1: uh, ini menunjuk pada uh, apa itu
0: sebuah sebuah langkah atau solusi uh, yang dirasa efektif dilakukan. dalam rangka untuk memutus mata rantai sebaran virus COVID-19, yaitu dengan melakukan langkah lockdown. Jadi langkah lockdown. Jadi me, apa itu? Menutup ya. Ya kalau secara arti kan mengunci. Jadi artinya bahwa misalnya sebuah negara itu dilakukan lockdown maka negara itu dikunci jadi dikunci akses untuk keluar dan masuk jadi ditutup sama sekali kalau lockdown misalnya ke wilayah provinsi kayak seperti Jakarta misalnya ya sudah Jakarta dikunci ditutup rapat digembok yang dari dalam Jakarta tidak boleh keluar semua akses tertutup tinggal bagaimana caranya eh, dari yang dari luar untuk keluar ah, dari dalam untuk keluar tidak bisa dari apa dari luar eh, eh, apa mau masuk juga tidak bisa corak ketat sekali eh, seperti itu di saat yang sama itu juga mungkin maksudnya adalah akses jadi akses untuk eh, apa itu atau e, segala ini segala segala fasilitas yang dimungkinkan untuk terjadinya kerumunan perkumpulan jadi
1: itu e, apa ditutup semua jadi itu ditutup semua e, sebentar saya put Baik, uh,
0: jadi itu maksudnya. Dan ini sebetulnya tujuannya adalah itu merupakan salah satu yang sudah disepakati tim Yang sudah disepakati adalah bahwa jadi karena masalah COVID-19 ini, virus COVID-19 ini atau virus corona ini, itu masalahnya itu ada pada sebarat. Ini bukan masalah seseorang bagaimana menghindarkan diri agar supaya tidak terjangkiti. Jadi tapi itu tidak bisa terjangkiti. Tapi masalahnya adalah bahwa yang paling bahaya itu adalah bahwa jadi ada seseorang itu yang dia tidak terjangkiti. Ini salah satu yang yang luar biasa dari virus ini. Tidak terjangkiti si A, misalnya tidak terjangkiti karena uh, apa? Min, mungkin uh, antibodinya hebat, kuat uh, imun dirinya itu luar biasa sehingga tidak Tapi dia itu tetap bisa, tetap bisa menjadi carrier, tetap bisa menjadi kurir semacam kurir, membawa dan nyangking virus itu ke orang lain. Misalnya seseorang beraktivitas keluar, dia sehat, dia sehat, imun dirinya atau antibodinya, kekebalan dirinya luar biasa bagus, itu beraktivitas, berinteraksi ke pasar, ke mal atau kemana saja. Nah di sana dia mungkin kontak. bertemu, berinteraksi dengan orang yang terinfeksi. Yang orang itu bisa juga, bisa orang yang sudah memang terinfeksi dan sakit terbukti, atau yang tidak. Tapi yang jelas dia membawa. Nah, akhirnya kemudian dia dia bisa membawa virus itu, terus kemudian setelah itu uh, dia bawa pulang. Dia tidak sakit, dia tidak terinfeksi, dia tidak terpapar, dia tidak terjangkiti, tapi virus itu ikut ke dia. Sampai rumah ada istrinya yang mungkin sedang batuk-batuk. Ada eh, apa itu mungkin apa? Jadi ada ibunya yang sudah tua apalagi kakek neneknya, bapaknya atau bahkan ada yang sakit. Nah, virus yang dia bawa sementara dia sakit itu sampai ke rumah akhirnya kemudian menjangkiti salah satu keluarganya itu eh, yang dalam kondisi tidak fit. Nah dia yang nanti akan terjangkit. Dan akan nyebar kemana-mana dan ke yang lainnya. Nah dari situ akhirnya kemudian. Yang harus dilakukan adalah bagaimana. Jadi kalau seandainya. Seandainya bahwa virus ini. Itu nular oke. Okay. Nular oke. Okay. Nular ke si A, si B, si C. Yang tertular itu langsung. Langsung drop saat itu juga. Jadi gitu. Jadi tandanya jelas tertular drop dan kemudian hanya itulah yang membawa virus itu kemana-mana. Sementara orang yang sehat, orang yang kuat itu, itu tidak terjangkiti, tidak menunjukkan tanda-tanda, itu berarti dia juga nggak membawa. Jadi gitu. Kalau seperti itu mudah, cukup dikarantina, nah diisolir yang jelas terjangkiti sakit sudah. Orang sehat aman. Jadi gitu. Orang sehat aman. Kita berinteraksi dengan sesama orang sehat aman. Tapi masalahnya ini tadi. Pertama adalah virus ini. Itu sangat sulit sekali untuk di, diketahui. Jadi salah seorang dokter ahli baru. Eh, salah seorang spesialis. Dokter Faiz yang kita bisa tonton videonya.
1: Eh, apa, dua pekan lalu barangkali atau lebih. Itu... Uh, jadi
0: belum menyatakan bahwa, jadi ada dua hal yang perlu kita cerpati. Bahwa virus ini, itu ada eh, tiga, tiga, tiga. Pertama adalah bahwa orang yang uh, terinfeksi atau terjangkiti, terpapar ini, itu tidak mudah menunjukkan indikasi. Tidak langsung. Hari ini kena, belum tentu nanti sore, besok, besok lusa. Itu menampakkan. Tanda-tanda yang bisa dikenali. Dia tetap kelihatan sehat. Padahal sudah kena. Jadi, Nah saat itu dia sudah kemana-mana, itu virus menyebar ke orang lain. Oke. Okay? Nah, yang kedua, setelah, eh, apa itu, jadi virus itu menjangkiti si A, yang dalam rentang waktu eh uh, 2, 3, 4 dan berapa hari sampai dikatakan 14 hari. Itu itu sebagian ah kelihatan ada tanda-tanda. Jadi tanda-tanda mungkin demam, batuk, uh, apa bersin-bersin dan apa? kondisi tidak stabil. Jadi gitu. Nah, tapi setelah sekitar 12, 13, 14 hari itu
1: yang menunjukkan tanda itu hanya 15 persen. 100 orang positif terjangkiti,
0: terpapar, terinfeksi, tapi sampai 14 hari, yang menunjukkan tanda yang bisa dikenali itu hanya 15 persen. 85 persen tetap tidak menunjukkan tanda yang bisa dikenali. Gak walaupun kapan akhirnya kemudian ketahuan, mungkin ketika suatu saat dia drop gitu, baru ketahuan tapi ketika tidak nggak ketahuan. Jadi selama ini kan akhirnya ketetapan seseorang yang dikatakan sebagai ODP itu karena dia pernah berinteraksi berhubungan sepekan lalu atau se apa itu dua pekan lalu itu dia dalam sebuah acara dengan orang yang ternyata positif baru begitu seperti itu dikira-kira oh berarti ODP jadi gitu diperiksa baru ditetapkan PDP dan seterusnya jadi, jadi itu. Nah tadi. Ini bahwa pertama adalah bahwa ketika virus ini menjangkit tidak e, cepat, beda dengan taun yang mungkin hari ini kena langsung. Dalam hitungan menit bahkan jam, apa e, mungkin jam pagi, siang langsung kelihatan atau sore. Ini tidak langsung. Yang kedua adalah bahwa yang sudah ditunggu masa, biasanya e, dia menunjukkan dampaknya itu, positif atau tidak, itu pun juga... Tidak langsung kemudian bisa dikenali dengan mudah. Mungkin ketika diperiksa intensif. Tapi yang diperiksa intensif itu kan orang yang sudah ada riwayat. Dia bersentuhan, dia berinteraksi, dia pernah berada dalam satu ajaran dengan orang yang sudah positif. Kalau yang tidak ketahuan, mau dia di mal, kenanya? Atau mungkin di masjid? Atau mungkin di mana saja? Gak tahu. Jadi gitu. Jadi insya Allah begitu. Nah ini yang kedua bahwa setelah sekian lama itu pun, itu yang menampakkan tanda yang bisa dikenali itu hanya 15 persen. 85 persen itu dia membawa virus kemana-mana dan sebetulnya positif, tapi tetap tidak menunjukkan tanda. Yang ketiga yang lebih dahsyat adalah bahwa bahkan orang yang tidak terinfeksi, tidak tertular, orang tetap sehat, gitu dia sendiri bisa menjadi carrier. bisa menjadi kurir, bisa menjadi pembawa virus itu ke orang lain yang bisa terinfeksi. Nah, dari sini akhirnya kemudian ah, seperti itu. Luar biasa. Nah, sementara di uh, apa dalam masyarakat seperti itu sekarang itu kan apa ya? Jadi mobilitas pergerakan manusia luar biasa. Berkat ya pertama karena memang sudah tidak ada jadi sekat-sekat teritori sekarang ini itu lebih bersifat formalitas. Kalau untuk negara-antar negara atau wilayah-wilayah wilayah, tapi orang tinggal tidurnya ya kayak contoh misalnya di Jawa Timur ini orang tidurnya keluarganya ada di Situarjo tapi hari-harinya aktivitasnya kerjanya di Surabaya bertahun-tahun seperti itu atau sebaliknya dia tinggal di Surabaya tapi eh, kerjanya tiap hari berangkat itu menuju Situarjo Gersi, Mojokerto, dan seterusnya. Terus orang muter aja terus. Ada orang Surabaya, tapi mungkin di Surabaya barangkali itu hanya 2-3 hari. Selebihnya itu ada di Jakarta, ada di Batam, ada di mana saja. Bahkan ada di Singapura, ada di Malaysia. Oh ada orang yang wira-wiri ke luar negeri. Jadi kita gitu, harus bahwa, Jadi tidak bisa dibatasi terus. Mudahnya, jadi pertama kebutuhan. bagi pebisnis bagi apa tugas-tugas semacam itu yang kedua adalah memang mudahnya transportasi dulu orang itu mudah di apa mudah di ini kan jadi mudah di apa di ini kan di apa di mudah di e, apa sebuah kota wilayah di lockdown itu misalnya atau ditutup itu mudah waktu itu karena apa e, pertama adalah gerak dan e, apa Jadi di mobilitas orang masih terbatas. Orang masih sedikit. Jadi gitu. Orang masih sedikit terus kemudian geraknya masih terbatas mudah di dipantau karena apa? Orang bergerak itu untuk keluar masuk dari mana-mana sarananya jalan kaki. Jadi sarana jalan kaki, sarananya apa itu yang kedua naik kendaraan itu ya antara unta, keledai. Jadi gitu. Dengan jumlah yang sangat terbatas sekali juga mudah waktu itu udah begitu jangan masuk ke sana di sana ada virus yang di dalam jangan keluar itu gampang sekali sekarang mau luar biasa makanya kemudian nah ini akhirnya kemudian intinya karena sifat virus itu seperti itu bahayanya di penyebaran dan penyebarannya itu lebih banyak yang tidak mudah dipantau karena pertama adalah dia apa meng, ini mem, apa menjangkiti orang itu tidak mudah langsung langsung e, ketahuan. Jadi yang kedua adalah bahwa yang sudah jelas terjangkiti pun tidak e, hanya 15% yang menunjukkan tanda-tanda yang menjadi kenali. 85% itu sebetulnya sudah terjangkiti, sudah terinfeksi tapi tidak keta, tidak tidak terlihat. Terus kemudian tidak dia tidak diperiksa. Jadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah Uh, apa ini jadi yang ketiga bahkan yang bisa membawa memindahkan virus ini orang yang sehat nggak pernah terjangkiti tidak terpapar dia nah dari situ uh, tadi saya kata loh ini mudah diketahui dan ini nyebar hanya lewat orang yang sudah jelas-jelas sakit itu gampang yang penting orang yang sakit sudah dilarang ke mal dilarang ke, di karantina itu gampang yang sehat yang tampak aman tapi ini tidak orang yang kelihatan sehat ternyata sakit orang yang bahkan sehat pun bisa meminat sehingga akhirnya udah nggak bisa nggak bisa siapa yang harus di karantina siapa yang harus di maka akhirnya kemudian nah dari situ udah pokoknya tidak boleh akses uh, tidak boleh orang masuk tidak boleh orang tidak boleh orang keluar nah di dalam negara itu ini juga dibatasi pergerakan antar orang semua semua apa semua tempat semua fasilitas semua akses yang memungkinkan orang untuk berkumpul untuk bersentuhan untuk berhubungan itu ditutup semuanya sehingga seperti contoh fasilitas-fasilitas umum seperti pasar, mal dan segala macam itu itu kemudian di dihentikan itu sebagai konsekuensi agar supaya tidak ada bahkan termasuk ke masjid-masjid. Jadi itu maksudnya jadi itu itu maksudnya Uh, jadi sebetulnya ini adalah salah satu apa ya mungkin bentuk yang paling ekstrim yang pernah terjadi menonaktifkan aktivitas menonaktifkan uh, apa itu jadi mobilitas manusia untuk menghindari uh, persentuhan pertemuan perhubungan dan uh, perkerumunan jadi seperti itu terus uh, dari satu negara itu tidak keluar dari dari luar tidak bisa masuk dikunci betul kemudian aktivitas dibatasi dengan pembatasan seketat-ketatnya maka negara-negara yang melakukan lockdown itu ya jalan-jalan sepi mal-mal tutup toko-toko uh, tutup dan masjid-masjid tutup semuanya aktivitas orang di rumah semuanya jadi sebetulnya ini adalah bentuk dari ya pelaksanaan dari ini dari social distancing itu jadi artinya bahwa uh, melakukan Kendakkan menjaga jarak bahwa antara dua orang itu tidak ada eh, apa tidak tidak terjadi interaksi berada pada jarak yang berdekatan itu eh, apa itu kurang eh, dari satu meter atau bahkan dua meter. Jadi intinya begitu. Tapi eh, akhirnya dengan cara eksternal makanya dikunci di lockdown itu. Jadi seperti itu. Jadi apa? Tinggal bagaimana nanti, bagaimana kemudian uh, detailnya. Nah itu yang kita tahu sejak awal melakukan itu adalah China, karena memang virus ini berasal dari sana. Meskipun kemudian ya mungkin tidak tepat ketika kita menyebutnya ini virus China, udah virus corona, virus COVID-19. Tapi memang asal mula dari kota Wuhan di China sana. Sejak saat itu kemudian China melakukan lockdown. Dan kalau Uh, yang sempat membaca tulisan Pak Dahlan Iskan, lockdown apotumon itu ya ternyata dalam mempraktekkan lockdown itu juga bermacam-macam dan bermacam-macam ini adalah terkait dengan uh, kesanggupan pemerintah dalam memenuhi konsekuensi dan tuntutan dari lockdown itu. Tentu pilihan lockdown punya risiko dan konsekuensi yang yang luar biasa uh, luasnya. dan dahsyatnya jadi gitu nah karena tujuannya kan untuk me, apa menjamin bahwa betul-betul jadi apa e, karena ini memutus mata rantai sebaran dengan cara agar supaya antar orang itu tidak ada persinggungan tidak ada persentuhan tidak ada kedekatan maka sudah dinonaktifkan semuanya Nah itu ternyata antara praktek lockdown, lockdown di Cina dengan di Italia, terus kemudian nanti mungkin di India, itu ternyata berbeda-beda. Makanya kemudian Pak Dahlhan nulis tentang lockdown appointment itu adalah komentar. Komentar tenaga medis yang dari Cina diperbantukan ke, apa atau mungkin tenaga ya yang menangani COVID-19 di Cina itu diperbantukan ke, kemana? ke Italia. Ketika dikirim, enggak tahu berapa jumlah orangnya. begitu sampai sana itu mereka melihat praktek lockdown di di apa di di, di mana di Italia di Italia dibandingkan dengan praktek lockdown seperti apa yang dipraktikkan di Cina, agar supaya efektif itu kotat betul termasuk juga bagaimana masyarakat itu orang per orang itu terpantau kondisi kesehatannya itu berapa jumlahnya itu semuanya terpantau terpantau ini terpantau kesehatannya itu satu persatu. jadi gitu jadi tidak hanya ngunci ini ngunci apa ngunci apa ngunci negara ngunci kota tidak bisa masuk tidak bisa keluar dan kemudian aktivitas menghentikan semuanya tapi masyarakat itu juga dibantu jadi masyarakat itu dibantu Jadi di apa dibantau sehingga tidak ada eh, apa dipantau ini kondisinya. Jadi sampai sampai ketat sekali. Jadi dari dari big data itu kemudian masyarakat itu hari ini day to day tiap hari itu dipantau eh, ini apakah sempat eh, badannya panas, terus seperti apa dan seterusnya seterusnya itu semuanya itu. Jadi seperti itu. Jadi, jadi seperti itu semuanya. Nah, tapi ternyata mereka melihat, oh di Italia nggak seperti itu, masih longgar gitu. Nah makanya, nah intinya di sini nanti babnya adalah bahwa ini ada upaya. teman masalahnya kemudian bagaimana, bagaimana lockdown itu itu efektif dan betul-betul memang uh, memenuhi tujuan dan targetnya, yaitu betul-betul memang mengamankan dan menjamin uh, sebaran itu tidak, tidak tidak terjadi. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Nah di sini memang akhirnya kemudian ya seperti itu uh, akhirnya seperti yang kita sama-sama tahu itu tidak menggunakan opsi itu. Saya kira kita semuanya uh, bisa mudah untuk memahaminya. Jadi jelas tidak siap dengan konsekuensinya, risikonya. Jadi risikonya memang tidak mudah.
1: Jadi untuk agar, supaya efektif itu, itu tidak mudah. Sebentar. Maaf. Uh, jadi itu intinya begitu. Jadi
0: uh, uh, apa itu sehingga akhirnya kemudian yang dipilih, alam persisnya antara karantina wilayah atau pembatasan sosial uh, secara ketat atau bagaimana nanti tekniknya. Intinya saya sini juga kurang begitu mengikuti, tapi intinya adalah uh, tidak memilih opsi lockdown dalam arti menutup akses sehingga uh, apa itu. Ya dengan begitu yang perlu kita kita pikirkan adalah. Ini bagaimana caranya agar supaya ini kan sudah apa sudah banyak di antara masyarakat perantau yang ada di Jakarta, Jabodetabek itu itu ribuan jumlahnya akhirnya kemudian mudik yang ini berpotensi untuk apa jadi mengakibatkan
1: sebaran yang lebih luas. kemudian ada banyak yang sudah mulai eh, apa itu eh, negara itu tadi itu ada 25 persen akhirnya 25 persen itu di, di apa diputuskan untuk di lockdown.
0: Nah sepertinya eh, mungkin pemerintah mengumumkan bahwa diterapkan lockdown di 25% wilayah e, Italia itu akan dilakukan mulai besok misalnya begitu. Nah, masyarakat yang dengar bahwa besok akan ditutup apa itu e, 25% wilayah itu maka banyak di antara mereka yang ada di 25% wilayah itu itu akhirnya hari ini sore ini langsung pada keluar. Jadi berbondong-bondong keluar menyebar ke berbagai kota yang lainnya ibaratnya keambilah Ini sudah red zone yang 251. Yang lainnya masih masih apa masih masih hijau. Nah, itu terus kemudian yang dari red zone itu yang dari zona merah itu keluar semuanya sebelum lockdown diterapkan. Nah, ini akhirnya kemudian akhirnya apa? Pandemi virus COVID-19 itu menyebar ke seluruh Italia dibawa oleh mereka-mereka yang Sebelum keputusan lockdown dilaksanakan, itu mereka justru malah menyebar kemana-mana. Nah ini yang kita kita khawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi bahwa sampai saat ini dan seterusnya juga mungkin akan terjadi. Dengan tidak adanya lockdown Jakarta, berarti orang keluar masuk Jakarta masih uh, memungkinkan. Tentu dengan pengetatan pengetatan dengan dengan tindakan-tindakan apa itu pengamanan yang dilakukan, tapi tidak kunci sama sekali. Jadi, nah itu jadi seperti itu sifatnya. kembali bahwa bahwa mengapa tidak dilakukan lockdown? itu karena memang lebih ke konsekuensi. Ada konsekuensi sosial, konsekuensi ekonomi yang paling dahsyat. Tentu juga kemudian konsekuensi politik. Jadi banyak konsekuensi yang lainnya intinya gitu tidak ini bagian ahlinya tapi intinya adalah seperti itu. Nah, hmm. selebihnya mungkin kalau selama ini kita gunakan kalau dikatakan lockdown secara secara apa? secara terbatas Ya kayak yang biasa kita gunakan kata-kata lockdown untuk masjid, lockdown untuk itu jadi udah, nanti e, masih dikunci atau atau ditutup tidak ada aktivitas salajamaah tidak ada salajum ada seterusnya dan seterusnya itu. Nah jadi jadi ini kalau tadi aslinya lockdown itu untuk negara, kalau untuk kota-kota secara khusus tapi saya kurang tahu detailnya itu misalnya ada perbedaan perbedaan antara karantina wilayah e, dengan misalnya Lockdown wilayah, jadi gitu. Nah, itu silahkan ahli yang berbicara intinya semuanya itu dalam rangka untuk menerapkan uh, langkah social distancing itu secara secara uh, optimal. Nah, yang lebih optimal mana sebetulnya antara istilah lockdown atau atau apa itu karantina wilayah atau istilah mungkin pembatasan sosial atau pembatasan gerak masyarakat itu seperti apa itu yang paling utama itu adalah di apa ya ada dua hal yang perlu dipikirkan yaitu dampak risiko sosial ekonomi politik yang harus dihitung dan
1: diantisipasi oh Sebelumnya dulu, sebelumnya adalah komitmen. Uh,
0: Karena tujuan lockdown, tujuan karantina, tujuan tujuan pembatasan sosial atau uh, interaksi sosial segala macam itu, itu tujuannya kan untuk uh, menjamin itu uh, apa? Ini, jadi untuk menjamin agar supaya tidak ada. Interaksi tidak ada uh, apa itu perpesentuan tidak ada kedekatan kan gitu. Nah itu bagaimana bagaimana itu kemudian terjamin betul seketat apa dan seterusnya? Jadi gitu. nah, ini yang harus nggak harus di, di apa di, di, di dipastikan. Terus dampak-dampak tadi dampak sosial dampak ekonomi dari itu. Jadi ketika tidak ada uh, apa itu gerakan massa tidak ada mobilitas massa tidak ada ini uh, di tempat-tempat umum itu ditutup, ini kan orang jualan mungkin bisa tidak laku, tidak ada yang beli, dan segala macam fasilitas-fasilitas atau orang-orang uh, jual jasa apapun itu akhirnya kemudian sepi. Bagaimana dampaknya seterusnya ini yang harus dihitung. Tapi yang pertama adalah bagaimana itu bisa efektif. Jadi efektif dilaksanakan. Nah itu tentu yang paling utama di situ, baik lockdown, karantina wilayah, pembatasan uh, apa itu interaksi sosial dan segala macam itu, itu adalah bahwa bagaimana itu betul-betul secara apa, jadi memang komitmennya memang kuat, untuk itu dilaksanakan. Yang kedua adalah uh, konsekuensi. Dampak-dampak itu juga harus di di dihitung. Karena kalau misalnya, oh, isinya lockdown, ambillah sebagai contoh, negara lockdown. Dari luar nggak masuk, dari dalam nggak keluar. Tapi di dalamnya itu longgar. orang oh, dan kalau misalnya memang penyakit sudah ada di dalam. Nyebar terus bisa kayak gitu. Itu satu. Lalu kemudian tadi dampak sosial, ekonomi, dan politik, seterusnya, ketika tidak dihitung ini juga e, bisa berbahaya. Jadi kita sendiri juga bisa menaklumi. Jadi memaklumi e, itu, tapi, tapi ya ini tahapnya itu. Terus gimana? Ketika tidak diambil opsi lockdown itu, itu ya apa yang, yang apa yang dilakukan dan betulkah itu efektif? Kalau memang tujuannya untuk untuk itu, nah ini yang harus kita apa? Secara umum. E, kita hanya ini yang yang bisa saya apa karena main bukan kita bukan ahlinya eh, sekedar untuk kita bisa memahami seperti esensinya itu bagaimana social distancing atau the social distance itu bisa dilaksanakan, bisa terwujud mau lockdown karantina wilayah pembatasan interaksi sosial masih silakan apapun. Yang penting itu pelaksanaan komit bagaimana detailnya seperti apa terus kemudian bagaimana kemudian eh, dihitung dampak-dampak dan konsekuensi kemasi dan risiko-risiko yang sangat banyak. Dan ini ya tentu banyak pihak karena memang semua berhubungan. Dan kalau bagi apa masyarakat atau kita di wilayah agama, di wilayah syar'i dalam hal ini seperti Majelis Ulama Indonesia terus kemudian para para ulama, para kiai, para ustad, ya memang wilayahnya wilayah agama, maka kemudian yang menjadi fokus mereka adalah bagaimana uh, tujuan social distance atau social distancing itu dilaksanakan di lingkungan yang menjadi jangkauan mereka aktivitas keagamaan seperti dakwah, jadi kerumunan masa ada aktivitas kajian pengajian tablik akbar atau ashar istighosah doa bersama riaysinan dan semua aktivitas apapun Terus sampai kemudian pelaksanaan keagamaan yang berupa ibadah, sholat berjamaah, terus sholat Jumat. Nah dari situ maka kemudian karena memang tentang social distance dan menghindarkan, menghindarkan apa, menghindarkan eh, apa perkumpulan, perkerumunan, persentuhan, kedekatan antar orang secara fisik. Tidak hanya persentuhan bahkan kedekatan itu maka Uh, itu semuanya tidak bisa terwujud kalau aktivitas atas ke ke keagamaan yang bersifat dakwah atau seremoni-seremoni dan segala macam itu berbagai aktivitas uh, keagamaan Islam ini biasa di masyarakat kita semua itu me apa, menghimpun massa jadi dalam jarak yang dekat rata-rata apalagi sholat jamaah atau jumat itu yang namanya sholat jamaah itu
1: itu sholat jamaah itu soft saf itu ya rapat itu nempel itu namanya soft. Jadi makanya
0: sebenarnya ketika ketika di masa-masa ini selain lockdown masjid artinya masjid yang eh, takmir atau apa eh, ininya. Jadi eh, DKM-nya memutuskan atau pengurusnya memutuskan untuk meniadakan salat berjamaah atau jumatan, ada masjid-masjid yang tetap mengadakan sholat. Tapi tadi dengan menerapkan sosialitas yang singkat, apa itu, tujuannya, yaitu dengan membuat, dalam tanda kutip, istiat baru. Jadi apa itu, dalam apa itu, mengatur eh, jamaah. Jamaah. Jadi jamaah itu, softnya dibuat renggang. sehingga jaraknya minimal uh, itu satu meter bahkan bisa satu setengah meter. Nah, ketika itu yang dilakukan yang menjadi pertanyaan itu betulkah itu disebut soft? Kalau jaraknya antara orang dengan orang itu satu meter satu setengah meter, oke okay, itu tapi intinya adalah itu. Sehingga yang terjadi selama ini itu ada ada apa itu ya ada yang sampai lockdown masjid dalam arti masjid itu sudah. Sementara di, di non-aktifkan seluruh kegiatan, keagamaan, baik yang bersifat ritual, sholat, maupun uh, aktivitas dakwah dan pengajian, kajian. Itu uh, ditiadakan semuanya. Atau masih ada yang masih juga jalan, tapi dengan uh, beberapa langkah pengamanan. Nah, itu memang itulah wilayah-wilayah ahli agama wilayah ustaz wilayah Mubalik, wilayah kiai. Jadi, nah ini yang kadang ada logik. ini kenapa kok masjid-masjid malah ditutup sementara mal-mal buka, besko buka, apa tempat-tempat hiburan buka. Jadi, apa artinya masjid ditutup kayak misalnya, buka semuanya. Jadi, saya kira apa yang kemudian arahnya itu adalah mempertanyakan, mempersoalkan ketika masjid melokdown. Logika ini tidak tepat. Jadi logika ini tidak tepat. Karena sejak awal kita sudah sepakat bahwa aslinya semuanya, semuanya itu seharusnya harus melakukan social distancing. Semua kerumunan itu harus di di apa ditiadakan aslinya begitu itu sudah sepakat. Nah, di sini eh, dari sisi ulama baik lembaga keulamaan seperti MUI, ke organisasi Islam para kyai, para ulama, para ustaz dan para Mubalik, Ya sudah, sudah mentaati itu dan aktif sama sudah. Karena itu kesepakatannya. Nah, itu langkah itu sudah benar. Jangan dipertanyakan karena yang lainnya tadi mal ini masih buka. Yang harus dipertanyakan, mengapa mereka masih buka? Jadi gitu. Ini sudah tepat. Jadi logikanya kita harus itu, oh percuma dong. Jadi, eh, ini ibarat kan gitu. Ini ada, ada pelanggaran masal. Jadi, kalau mau uh, hilang dan kondisi menjadi baik ya udah semua diserukan jangan ada yang melanggar, semua menghentikan pelanggarannya. Jadi kita gitu. ya contoh misalnya kayak lalu lintas saja gitu. Jadi ini pas lagi lampu traffic lightnya uh, padam atau mati. Jadi gitu. Udah gara-gara itu terus kemudian atau mungkin bahkan ada traffic light tapi tidak ada yang yang, yang mematuhi. Jadi ini ada yang dari jalur yang di situ E, apa lampunya merah terabas saja, kuning terabas saja, jadi kita begitu yang sana gitu, yang sana gitu, yang yang hijau jalan, yang kuning, yang merah terabas juga, jadi gitu. Ini kalau mau aman harus mau taat. Jadi kayak gitu, itu sudah sepakatnya, ini masalah bersama. Kalau tidak bahaya akan ada kecelakaan, akan ada tabrakan. Sudah, kita ada disitu apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita mentaati itu. Kita aja yang lainnya, satu, dua, tiga, empat, lima. Dari 100 orang ada 10 orang yang mentaati tapi 90 tidak. Gimana? Apakah karena oh, percuma nggak manfaat? Apakah terus benar langkah kita ya sudah kalau gitu yang 10 nggak nggak perlu taat apa melanggar sekalian aja. Apa begitu logikanya? Nah, ini babnya di situ. Jadi sekarang ini bahkan levelnya Ustaz sekalipun banyak pertanyaan apa artinya lockdown masjid, lockdown pengajian, bahkan lockdown sekolah. Sekolah semua sepakat diliburkan. Pesantren, pesantren diperangkan semuanya. Jangan dipertanyakan kenapa, tapi kenapa yang lainnya tetap melanggar. Gitu. Jadi kita gitu. ini yang, yang kita juga perlu belajar ngurutkan logika seperti itu. Jadi karena sampai saat ini itu banyak yang pertanyakan, ya kayak sekarang ini hari Jumat, itu udah mulai pertanyaan ini ada masjid-masjid yang ditutup gimana itu? Kalian tamir masjid, pengurus masjid eh, siap mempertanggungjawabkan Allah Taala, meniadakan sholat Jumat yang merupakan wajib itu. dan segala macam itu, Ini sudah sepakat dari di awal gitu. Terus mereka yang yang dipecat mal masih buka, jadi mal masih buka, ini mungkin uh, tempat duka masih buka, karaoke masih buka ya, gitu. Itu sama seperti tadi itu. Jadi 10 orang mentaati rambu lalu lintas ketika ada mirah bahkan mulai kuning itu dia sudah berhenti, tapi 90 orang yang lain melanggar semuanya. Yang disalahkan kenapa kamu keberhenti? yang lainnya tidak. Jadi seperti itu, itu logikanya seperti itu. Ya, saya kira itu. Jadi secara umum, ini hanya untuk kita memahami saja. Dan kita bawa ke arah yang saya kira sudah banyak kita bahas, ya di wilayah keagamaan, itu logikanya begitu. Karena sampai akhir itu saya masih uh, biasa menerima syubhat pertanyaan seperti itu. Jadi, gara-gara berdalil dengan dengan apa, dengan uh, apa jadi banyak tempat fasilitas yang masih pada buka belum di lockdown itu terus kemudian dipakai dalil untuk mempertanyakan mempertanyakan eh, apa itu kenapa masjid pengajian kajian itu kok kemudian di eh, di apa dihentikan atau ditutup yang lainnya itu nah itu kalau untuk mudahnya permisalannya adalah seperti tadi 90 orang eh, melanggar lampu lalu lintas yang disalahkan yang 10 yang taat karena dikatakan percuma pengyalannya um, tetap melanggar juga. Ayo melanggar sekalian. Jadi jadi seperti itu. Baik, masyaAllah itu secara umum ya ini hanya memahami kita tidak masuk ke ke tema yang lebih jauh yang itu wilayahnya para ahli. Jadi para ahli masalah lockdown negara wilayah bahkan wilayah bahkan kota dan seterusnya terus termasuk juga Surabaya yang tadinya semula ingin menerapkan apa ya menerapkan Karantina wilayah terus tidak jadi diganti dengan apa pembatasan sosial e, berskala besar atau seperti apa saya kurang tahu persisnya. E, yang terpenting bagi kita adalah bahwa ada komitmen cara yang ditempuh itu betul-betul efektif untuk e, mewujudkan tujuannya yaitu terjadi social distancing. Terus kemudian risiko Dampak itu yang harus dipikirkan secara uh, secara kuat. Saya kira itu, insya Allah, uh, kajian kita pada pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan sekedar untuk uh, apa sharing, jadi uh, apa tentang masalah ini dan dan sebagai bekal kita untuk memahami masalah saja. Saya kira yang ingin tadi saya sampaikan, uh, saya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Uh, populatif, taufik, walhidayah.